0: Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en un episodio más de Entre tu Arte y mi Arte. Eh, el día de hoy estaremos comentando eh, la novela de los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, un clásico del siglo XIX. Eh,
1: y somos los anfitriones Lou Magdana y Romeo Domínguez. Hola, ¿qué tal? Este, este es un proyecto que nos tomó... Eh, cerca de un año en completar, este, los hermanos Karamazov es un libro que tiene alrededor de 700, 800 páginas, dependiendo en la, este, en la edición que tengas, y este, bueno, fue, fue una experiencia que nos tomó un buen rato, porque si han leído alguna vez un libro de Dostoyevsky, saben bien que es bastante denso. Claro, claro. Eh, Lo... Y bueno... Sí. Lo acabamos sí, ¿sí? de leer,
0: eh, yo creo que hace cuatro o cinco meses, ¿no? Eh, alrededor que abril. Sí. Sí,
1: alrededor. sí, en abril yo creo que lo terminamos. Claro. Eh, y bueno, este pues vamos a hacer esta pequeña reseña. No va a estar eh, tan a profundidad porque, como acabo de decir, es un libro bastante extenso y acabaríamos haciendo un podcast de cinco horas. Así que nos vamos a concentrar más que nada en los personajes principales, eh, sus las cualidades que los definen, sus este sus batallas a través de, de la novela, y algunos capítulos en específico en los que creemos que Dostoyevsky está tratando de eh, decir puntos claves. Claro. Claro. Eh, así como también vamos a estar discutiendo cuál es el mensaje que la novela trata de presentar al lector. Claro. Eh, si te parece,
0: empezamos podemos empezar con, con el padre Fyodor, Fyodor Pavlovich Karamazov, eh, que es un personaje, pues, eh, un personaje muy interesante. Eh, realmente es, está eh, dibujado como una persona muy mala, una persona con muy poca responsabilidad con eh, una relación realmente a la que le falta mucho con, con todos sus hijos, eh, incluso con su hijo no legítimo, que después sabremos que es, es, es Merdiakov, eh, y es un padre que de cierta manera forja eh, a sus hijos, es decir, crea al Dimitri que conocemos, crea al Iván que conocemos, y de una manera también crea a este personaje central este, de, 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 de Alyosha, ¿Tú qué clase de influencia crees que tiene Fyodor en, en Alyosha, por ejemplo, el personaje principal?
1: Sí, este, y eso es interesante. Luego, luego hablaremos de, de Alyosha siendo el personaje principal. Pero claro, en la novela eh, tenemos... Dostoyevsky nos dice, claro, que... Bueno, los personajes principales, digamos, que obviamente son los hermanos, ¿no? Claro. Eh, y estos hermanos tienen, sobre todo Alyosha, que es el personaje principal, tiene como dos eh, modelos patriarcales, ¿no? A los cuales seguir, uh -huh. dos autoridades. Que son su padre legítimo, Fyodor Pavlovich, y el, el padre Sosima, ¿no? Claro. Que es el, el padre del monasterio. Claro. Entonces, creo que es muy interesante la relación que Diosha tiene con. Con los dos personajes. Pero hablando solamente de Fyodor Pavlovich... Eh, se me hace muy interesante... La relación que tiene... Con sus tres hijos, ¿no? Porque... A Diosha, Que es una característica que casi todas... Todos los personajes de, del libro tienen... Es que se les hace imposible no... No amar a Diosha, ¿no? A Alexi. Entonces, este... Creo que eso es lo más evidente que que vemos en Fyodor Pavlovich, que incluso cuando este, abandonó a la mamá de Alyosha e Iván este, y los dejó con familiares, eh, cuando Alyosha regresa para los eventos que transcurren en la novela, este, aunque sí sigue siendo un canalla, su padre y todo, siempre expresa como este sentimiento de de amor y claro, afección y cariño, que, sí. que no se desvanece. ¿Pero qué piensas, por ejemplo, de cómo trata a Dimitri? Exacto, es lo que iba a decir, la relación con sus otros dos hijos es una
0: relación muy interesante, porque en el caso de Dimitri yo creo que se ve muy claro que Fyodor aborrece a su, a su primer hijo. Realmente tiene una relación muy mala, pero él, él odia de una cierta manera a, a Dimitri. Y del otro lado... Siento que la relación que tiene con Iván es al revés. Él siente que es odiado por Iván y, y, y tiene la razón. Y, y, y Iván lo detesta. Pero es una relación... O sea, ambas relaciones tienen una parte nociva. Y, y, con, y con, con Alexia y con Alyosha es, es la única relación en la que él no se siente juzgado. Y de una manera tampoco juzga a su hijo. Es la única, la única relación en la que podemos encontrar a un, a un Fiodor. Eh, compasivo, cariñoso, porque no tiene esa relación con nadie más. Bueno, Grushenka, pero eso es, es diferente, ¿no? Eh, pero claro. bueno, entrando a, a Alyosha, eh, Dostoyevsky lo llama su héroe desde un principio, y, y es muy interesante, eh, obviamente que nos encariñamos todos con este personaje, pero ¿por qué para ti es este el héroe de Hermanos Karamazov?
1: Claro. Eh... Y es que para mí no, no lo es, uh, o sea, esto es algo que, que conversábamos un poco cuando recién acabé de leer el libro, y es que, a no ser porque Dostoyevsky repite casi incesantemente en todos sus capítulos que Alyosha es el héroe, que Alyosha es el protagonista, yo nunca lo hubiera tomado como el protagonista, porque... Realmente, aunque sí tiene este, Dostoyevsky dividido el libro en capítulos que tratan únicamente de los hermanos, de cada uno de los hermanos, uh -huh. el personaje con el que yo diría que empatizamos más y este, a, el cual seguimos su, sus miserias y sus pasiones y sus dolores, y al final... ...su historia, la historia del libro en general gira alrededor de las acciones que comete este personaje... ...es Dimitri, claro. este, no Alyosha. Ahora, creo que Dostoyevsky está diciendo tan constantemente que Alyosha es el protagonista y es el héroe... ...porque quiere que el lector se enfoque en lo que Alyosha va a hacer en sus decisiones, en, en cómo reacciona a otras personas. Y al final Alyosha está cargando el mensaje que, que Dostoyevsky quiere, quiere darle al lector. Pero es muy interesante cómo, cómo vemos eh, la interacción de Alyosha con, con otros personajes este, en el libro, ¿no? Este, y... Algo que comentábamos los dos que nos parecía interesante es su interacción con Kolya uno de los niños este eh, con los que se ve involucrado. Y no sé si, si quieres este, hablar un poco de eso, o podemos seguir a, a su relación con los hermanos. Claro, este, claro. Eh,
0: creo, que, creo que su relación con Kolya eso lo veremos más en el mensaje final de Hermanos Karamazov con Dostoyevsky, porque Kolya es un... Un, un, un personaje que representa para mí una cierta manera de pensar a finales del siglo XIX y, y siento que Dostoyevsky le hace de cierta manera burla o, o personifica esas ideas en un personaje que es muy inmaduro entonces es, es una eh, claro es una relación muy rara porque claro bueno lo veremos mejor a más, a más detalle después pero la, la, la relación con sus hermanos es muy muy interesante porque hablando bueno estoy de acuerdo contigo eh, eh, con respecto a Dimitri, es decir, Podemos es el personaje por el que sentimos más empatía, ¿no? De una cierta manera, Alyosha es como el, el foil, ¿no? Es, es como la persona que Dostoyevsky quiere que seamos, pero bueno, el mundo gira alrededor de Dimitri, en el mundo de los hermanos Kalamazov gira, de cierta manera, alrededor de Dimitri. Y la relación que tiene Alyosha con Dimitri es una relación muy pura, es eh, creo que es de los momentos en donde uno se da cuenta eh, realmente de qué clase de amor tiene él por su hermano. ¿no? Jamás cree que su hermano eh, haya cometido el, el asesinato de su padre, a pesar de que su hermano hubiera podido asesinar a su padre. O sea, nos hubiéramos creído que lo hubiera podido eh, asesinar a Claro, su padre. claro. Y, y sin embargo le tiene este amor y este tipo, claro, este amor que, que es incondicional, que es al final creo que lo, lo que nos transmite Aliosha. Amor y, y, y pasión eh, incondicional por otra persona. Y con Dimitri es muy fácil, porque Dimitri de cierta manera acepta el amor de, de Alyosha y lo retribuye también de cierta manera. Con Iván, esa otra relación que tiene, eh, Iván yo siento que está muy confundido. Eh, como que de cierta manera, eh, no, no se burla de Alyosha, pero lo ve... Eh, no sé, lo ve como una clase inferior de persona por ser tan religioso, por estar en un monasterio, y no, no acepta el amor que Alyosha tiene por él, porque Alyosha, de todas formas, lo ama, ¿no? Pero es una relación más, mucho más
1: tensa, ¿no? Creo que esa es una de las relaciones más tensas. Eh, Creo que sí, ahí, ahí estoy quizá un poco en desacuerdo mm. contigo en que lo ve de manera inferior, mm. Eh, yo diría, estoy muy de acuerdo contigo que Iván está muy confundido este, y eso se hace claro en su en dos este, segmentos de los cuales hablaremos más tarde que es el capítulo del gran inquisidor y el de la visita del diablo uh -huh. eh, y creo que la relación entre Iván y Alyosha ya que ellos son bueno, hermanos, hermanos, ¿no? Vienen de la misma sí. madre y el mismo padre. Pero eh, se separaron cuando eran jóvenes. Obviamente creo que a dios ya quiere mucho a Iván. Sin embargo, creo que Iván es una combinación, como decimos, Iván está confundido. Entonces, siento que su relación es, eh, sobre todo, como una como una conversación intelectual más que nada, ¿no? Iván ah. tiene como esta duda y este escepticismo acerca de la religión y Adios está muy seguro acerca de la religión. Entonces es como esta conversación constante que están teniendo ¿Pero tú en crees la que, que no pueden estar de acuerdo completamente. Sin embargo, eh, y bueno, hablaremos más a profundidad de eso en el capítulo del Inquisidor porque creo que hay, este, hay cosas que, que detallan muy precisamente la, la personalidad de, de Iván sí. con respecto a, a Liosha en ese capítulo. Claro, claro, lo que me preguntaba era, en
0: esa conversación intelectual que tienen sobre la existencia de Dios, yo, bueno, a mi parecer, Iván, habiendo hecho sus estudios en Moscú, teniendo, bueno, siendo mayor a Liosha, yo creo que no están en el mismo tipo de... De, de footing, ¿no? Cuando están hablando sobre estas cosas. Siento que Iván, sí, al final está confundido porque Dostoyevsky quiere que esté confundido, pero él, él se muestra como una persona... Digo, todo el mundo lo, lo, lo respeta, lo admira por haber hecho estudios, por ser un intelectual, todas estas cosas. De cierta manera, tiene un ego muy grande, ¿no? Se siente mucho más que, que, que su padre, que Dimitri. Y creo que tiene un poquito de eso en su relación con Alyosha. A pesar de que Alyosha sea tan bueno que es muy difícil querer imponerse sobre él, porque básicamente es, 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 solamente es, es amor y, y compasión lo que tiene por las personas. Pero, ¿cuál crees que sea la, la característica que define entonces a este, a este personaje? Y como, como lo platicábamos, eh, de hecho antes de leer el, 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 Los hermanos Karamazov, eh, leímos juntos también el, el idiota, que es otra de las novelas de Dostoyevsky, y encontramos muchos parentescos con el personaje principal, que es el, el príncipe Lev. Entonces, ¿cuál crees que sea la característica que define a Lyosha? ¿Y cómo se parece a este personaje del
1: idiota? Claro. Eh, bueno, más que nada, uh, tomando en cuenta de que Dostoevsky está eh, empujando mucho este mensaje en esta novela, de que la religión y la fe eh, son cualidades y virtudes excedentes en, en un ser humano. Sí, claro. Creo que eh, todo eso está envuelto en el personaje de Alyosha ¿verdad? Uh -huh. Ese amor incondicional, casi divino, ¿no? Uh -huh. eh, del cual hablaremos más tarde en el capítulo del Inquisidor. Eh, pero que es como una similitud con, con Cristo, ¿no? Hay muchas similitudes claro. entre Adiosha y, y Cristo en, en la novela, ¿no? Este, muchos paralelos que Dostoyevsky hace. Entonces yo, yo diría que esa es su, su cualidad primordial, esa fe que tiene. Es muy interesante al final de la novela cómo vemos eh, que Iván... Descubre quién es el asesino de su padre, usando casi únicamente la lógica y la razón. Y Alyosha, usando su fe, también llega a esa misma conclusión, este, uh -huh. únicamente creyendo en su hermano, claro. eh, Dimitri. Claro. Entonces yo diría que esas son las, las cualidades y características eh, que definen a, a Alyosha y sus parentescos con el príncipe eh, del idiota, eh, yo diría que son eh, como esa pureza que no ha sido, que no ha sido trastornada por, por el mundo, por uh -huh, la sociedad. Por la sociedad, claro. Eh, que algo que comentábamos cuando acabamos de leer los hermanos Karamazov era que eh, Alyosha era casi como el príncipe al principio de la novela del idiota. Ah, claro. Porque la novela de los hermanos Karamazov acaba con Alyosha eh, yéndose lejos del, uh -huh. del pueblo donde viven. Uh -huh. eh, y la novela del idiota empieza eh, con el príncipe llegando a San Petersburgo, si no, si no recuerdo sí. mal. Uh -huh. eh, y entonces ahí siendo trastornado por un montón de cosas, ¿no? Claro. Todas las, las cosas, pero ese es otro podcast. Ese eh, es otro podcast. Sí. sí. Entonces sí, creo que esa es una similitud muy grande entre ellos. Eh, sin embargo, el personaje de idiota también tiene similitudes con otros con otros hermanos Karamazov, pero yo diría que eh, con eso es en lo que más se parece a Diosha ¿Tú, ah. ¿Tú qué opinas? Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Y cuando hablamos de esa pureza, eh,
0: hablamos casi, casi como de esa ingenuidad, ¿no? Del querer ver lo mejor de todas las personas, independientemente de si ellos quieran ver lo mejor en ti o te traten de una buena manera. Es decir, es Cristo, claro. Es, este, es siempre, siempre confiar en el otro. Es ver el, el amor en todo y estar, claro, guiados por ese amor a Dios, por ese amor a los humanos. Eh, que es un personaje, al final de cuentas, muy, 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 muy poderoso. Eh, y que Dostoyevsky, claro, ha estado desarrollando por un largo tiempo, tanto como ha estado desarrollando el otro personaje, ya sea un Iván o un Dimitri en otras de sus novelas, que es un personaje impulsivo, racional y con grandes, grandes dudas sobre la existencia de un poder supremo, ¿no? Eh, pero bueno, metiéndonos más a Dimitri, eh, este personaje no es Iván, claro, es, es muy diferente a Iván en ese, en ese sentido, pero ¿cuáles son las, las cualidades que definen a este personaje que, que, que ya denominamos, bueno, autodenominamos este eh, el, el personaje al, casi central de la historia?
1: Sí, exacto. Eh, bueno, como varios otros personajes. En otras novelas de Dostoyevsky, dimitri es completamente un esclavo de sus pasiones y sus sentimientos. Es incapaz de controlarlos, es incapaz de razonarlos y se ve pues, llevado a situaciones terribles y a veces incluso cómicas por, por seguir a... A sus, a sus emociones. Claro. Que yo, yo creo que por eso... Por eso empatizamos tanto con Dimitri. Porque... Es muy humano. Uh -huh. Es terriblemente humano. Iván es demasiado... Lógico. Demasiado intelectual. No, no es realista. Y Alyosha es demasiado ingenuamente... Demasiado eh, divino hasta eso. Sí, eso es un ángel, Exacto. Sí. Y Dimitri es lo más humano, es, bueno, es humano exagerado, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, este, yo diría que eso es lo que lo caracteriza. Y algo que se me hace muy interesante es que es el que más se parece a su padre, uh -huh. Fyodor Pavlovich, de los tres, cuatro hermanos. Eh, y es esta misma como impulsividad, esta... Eh, Dejarse llevar por, por sus sentimientos claro. Y yo creo que por eso se odian tanto Porque son tan parecidos Dimitri y Fyodor Pavlovich E incluso, eh, bueno, para no hacerlo más obvio Los dos se enamoran de la misma mujer claro. Este, Grushenka eh, Entonces, sí, bueno, yo diría que esas son las, las características Eh... eh principales Primordiales, sí, de Dimitri Y, y también hay, hay un parentesco con el, con el personaje del idiota No sé si quieres comentar al respecto
0: eh, eh, en la,
1: Por la situación
0: en la que se encuentran, ¿no? Que, es, que están sí. enamorados de dos mujeres y, y dos mujeres que son dos mujeres muy parecidas O sea, o sea parecidas a su contraparte en el idiota Es decir... Esta. Grushenka se parece bastante al personaje de, de Anastasia Filipovna en, en. El Idiota, que son mujeres bellas, despiadadas, este. Este, como arquetipo de. de, de claro, de. casi sí, fan como una, fatal. Como una fan sí. fatal, sí, Ajá, no sé exactamente. Entonces, este. Eh, es, esa parte es parecida pero claro el que está enamorado de dos mujeres en el idiota es el idiota es el príncipe ¿no? No, es, no es Dimitri y creo que hay una hay una diferencia grande entre yo lo diría yo pondría compararía a Dimitri y a y, a, y a diciendo que Liosha es es un, es un arquetipo de un hombre divino ¿no? en ese sentido casi casi un ángel y Dimitri es el, el hombre terrenal realmente es el hombre que claro como ya dijiste se deja llevar por sus pasiones y, y bebe y va a bares y, y, y golpea a las personas y todas estas cosas, pero hay un elemento que todavía, que, del que no hemos hablado que creo que es el que hace que como que a, todo hace sentido al final es el, la, el, la, la realidad que Dimitri es una de las personas más honestas del libro y de vez en cuando lo ves llorar, ¿no? lo ves este, completamente avergonzado por las cosas que hizo es decir, es un humano, es una persona muy impulsiva, pero que siempre tiene este esta necesidad también de poder casi casi que ir y confesarle sus pecados y la persona a la que los, se los confiesa casi siempre es, pues, Alyosha ¿no? Que es como este, pues, mensajero de, de Dios casi casi. Entonces tiene esta parte que es muy muy honesta y creo que para mí, digo, personalmente, eh, el hecho de verlo en estas posiciones de vulnerabilidad, y no solamente como un ruso este que, que no le importa nada, sino estar en esas posiciones vulnerables en las que admite que robó dinero o que trató mal a, a Katerina, todo esto, lo hacen incluso más el personaje principal de esa cierta manera, ¿no? Eh, sí, es, sí. Es,
1: es interesante también porque me recuerda un poco al personaje de... De notas de subsuelo... ...un poco en esta... Uh -huh. ...como en esta... ...como en lo que dices, ¿no? Esta necesidad como de confesar... Eh, uh -huh. ...sus delitos casi, ¿no? Eh, solo que, bueno... ...hay una gran diferencia entre esos dos personajes... ...porque claro. de notas de subsuelo lo hace... Eh, ...por despecho... Eh, para, ...para hacerse daño... ...confesando... ...y Dimitris lo hace porque tiene que ser honesto... ...como bien dices... Uh -huh. ah, ...eso es interesante... Sin embargo, estoy un poco en conflicto con este momento en el que lo están interrogando después de que encuentran que, que Fyodor Pavlovich ha sido asesinado. Y le cuenta a la policía toda esta historia acerca del dinero que Caterina Ivanovna le prestó y que... Pa bueno, no le prestó, le pidió que mandara más bien uh -huh. este, 3.000 rublos y decidió él gastarse 1.500 y guardarse los otros 1.500. Y su razonamiento es este, <ríe> eh, que puede ser un canalla, pero no es un ladrón, no porque al final él pensaba, bueno, le voy a regresar la mitad del dinero, ¿no? Le voy a regresar 500 rublos, le voy a regresar, rubles, voy a re regresar 1.500 rublos. Sí. Pero no soy un ladrón, le voy a pagar de regreso. Sí. ¿Pero qué crees que hay tras, tras este razonamiento? Porque sí, estoy muy de, soy muy de acuerdo de que Dimitri es honesto al final del día, uh -huh. pero esto, esto parece un poco... Estar en conflicto con esa...
0: Con esa honestidad. Eh,
1: con esa idea. Ajá. Sí, 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 es cierto.
0: Creo que por eso digo que Dimitri es profundamente humano, porque eso es lo que hacemos también. Ah, este... Voy a... Digo, justificaré todas las, co las cosas que he hecho mal para poder tener esta seguridad sobre mi identidad, sobre lo que soy. Es la misma cosa que dice, ok, no soy un ladrón, soy un canalla, mas no soy un ladrón. Lo mismo sucede cuando lo acusan de haber asesinado a su padre. Soy un canalla, mas no soy un asesino. No asesiné a mi padre, ¿no? A pesar de que bien pudo haberlo asesinado, ¿no? Es esta justificación de decir, ok, puedes, puedes degradarme a este punto, pero no al otro porque todavía tengo este, este self-respect de cierta manera y porque quiero justificar esta parte de mi personalidad, de mi identidad. Es profundamente humano. Es profundamente humano, ¿no? Hay este reflejo de decir, pero todavía tengo valor. Todavía tengo esto. Eh, que, digo, esa es la manera en la que lo veo yo, porque al final de cuentas, Dimitri sí es un poco patético. Es, eh, es, la, es la realidad, ¿no? No es un personaje con mucha virtud. Es un poco patético y es un poco, pues... No sé, si dices... Si, o sea, si ves su vida y dices... Dimitri, o sea, ponte las pilas. O sea, si hay muchas cosas que tiene... Eh, que no son virtuosas, ¿no? Eh, no sé qué piensas al respecto... Eh, pero bueno, la otra cosa que, que, que termina sucediendo es que Dimitri con este conflicto que tiene con las dos mujeres, al final siempre termina prefiriendo a, a, a Grushenka. Y es un poco conflictivo porque Caterina pues, es una persona más virtuosa, diríamos. Es una persona que le ha ofrecido casi, o sea, le ha ofrecido todo y él lo, lo rechaza por Grushenka, que es una persona que al contrario, ¿no? Es, es un poco más pues, no sé, también está haciendo esto con, con Fyodor Pavlovich, o sea, es más complicado. ¿Tú por qué crees que Grushenka fue la, la mujer que Dimitri eligió y no Katerina?
1: Esa es una, es una una buena pregunta. Este, creo que Dimitri tiene también cierta proclividad a autodestruirse. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Exacto. Que es un poco lo mismo que decía con el personaje de Notas de Subsuelo, ¿no? Que también eh, tiene todas estas ideas que al final eh, las hace por despecho, nada más. Eh, para hacerse daño. Claro. Eh, para negarse a sí mismo. Eh, y en muchas formas este es un clásico personaje de Dostoyevsky. Es un, es un antihéroe. Eh, por el cual... O sea, está haciendo cosas que no son buenas para él ni para nadie al final del día. Pero empatizas con él porque pues está sufriendo. Y sufriendo muy humanamente. Eh, y vemos esto en el personaje de Dimitri en muchas ocasiones. Eh, peleando en bares por babosadas o este gastando todo su dinero en una noche de alcohol y prostitutas, lo que quieras, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que Grushenka y Katerina Ivanovna presentan dos avenidas para Dimitri. Katerina Ivanovna sería una vida en la que Dimitri va a tener que reformarse y va a tener que, que ser pues un hombre que, que quizá él es, él no es capaz de ser. Y Grushenka es como abrir la llave a todas sus pasiones y emociones y esta impulsividad que tiene de, de amar sí. sí de amar hasta la médula y destruirse y todo ¿no? Y son perfectos el uno para el otro al final Y creo que por eso acaba, acaba eligiendo a Grushenka Porque pues parte por su naturaleza de autodestrucción y parte porque no puede contener esta humanidad que tiene dentro de sí mismo. Claro. Eh, Pero ¿tú qué opinas? ¿Por qué Grushenka y no Katerina?
0: Me, me encantó esa, ese, esa comprensión del personaje. Es Claro, es porque Katerina significa una reformación de su estado natural, prácticamente, ¿no? Y al final él elige lo que se parece más a su vida. Y la realidad es que su vida ha sido muy complicada y ha sido un, un reflejo de lo que Fyodor Pavlovich le dejó. ¿Por qué eligen ambos a Grushenka? Porque es, es, son ellos, básicamente. Es, es un vehículo para seguir siendo ese humano de naturaleza explosiva que han sido toda su vida, ¿no? Y creo que habla mucho sobre... Pues claro, sobre cómo nuestro, nuestro ambiente determina las personas que, 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 que vamos a ser, ¿no? De cierta manera, siento que Dimitri no tiene ni siquiera la elección. Va a elegir a Grushenka 10 veces de 10. Eh, lo veo y estoy muy de acuerdo con esa, con esa reflexión. Eh, pero bueno, pasando entonces al, al, al personaje, uno de los personajes que más me gustó a mí, este, que es Iván, que es un, el hermano tal vez... Bueno, no, Dimitri es el más problemático, pero Iván es uno de los personajes más interesantes. Eh, ¿Por qué? Yo la verdad, este, yo estoy, yo creo que el personaje de Notas del Subsuelo, que es otro, otra novela corta que leímos, eh, no juntos, pero leímos alrededor del, del, hace, del mismo tiempo, hace 3, 4 años, este personaje de Iván es la versión más intelectual, la versión eh, con estudios del personaje de Notas del Subsuelo para mí. ¿Por qué? porque es un personaje que está muy metido en su propia cabeza y que ha osado cuestionar el, el ordenamiento moral que propone Dios y que propone la religión. Es una persona que está cuestionando los fundamentos de la sociedad como la conocemos. Y por consecuencia, Dostoyevsky lo, lo caracteriza como una persona, pues es una persona que sufre, que está enferma, que tiene alucinaciones, que... Todo lo que tú quieras, ¿no? Eh, ¿A ti qué te parece este personaje de Iván eh, comparado a Dimitri, por ejemplo?
1: Eh, sí. Yo, honestamente, veo más parentesco en Iván con Raskólnikov. Sí, sí, sí. Ah, pues, y claro. Yo veo a los tres como un como un espectro, digo. Eh, sí, como, sí. sí, como el espectro de Ajá. Ajá. Sí, claro. Iván es... Claro, Iván es Raskolnikov eh, sin la impulsividad. Sí, de Sí, es
0: Raskolnikov si hubiera terminado sus estudios y hubiera tenido un cierto estatus social. Siento que, siento que Raskolnikov empieza en nombre en del Subsuelo, después Raskolnikov, y este último es el personaje más refinado, eh, nihilista de esta idea, ¿no? De anti-Dios, Dios
1: está muerto, todo esto, ¿no? Ajá, sí. Sin embargo, bueno, sí, y en, en comparación con, con Dimitri, bueno, son, son completamente opuestos. Eh, Iván, Iván es, bueno, supone representar ¿no? al menos la voz de la razón y de, de un ser estudiado e intelectual, eh, compuesto, sin impulsividad, eh, razonable. Y bueno, como acabamos de escribir, Dimitri es completamente lo opuesto. Y también es opuesto en ese sentido a su hermano, a Lyosha, como, como discutíamos al principio. Porque, como bien acabas de mencionar, Iván es, sí, casi nihilista en cierto sentido. Aunque estoy un poco en conflicto con lo que pasa en el capítulo de... La visita del diablo. Sí. Ya hablaremos más adelante. Sí. sí. Y, eh, y al dios bueno es completamente lo opuesto, ¿no? Es este eh, tiene fe. No sé si ciega, pero bueno, la fe ciega, ¿no? Tiene fe completamente en Dios y en, en lo que ha aprendido durante su estancia en el, en el monasterio. Claro. Entonces, Iván es completamente distinto a, a sus hermanos. Claro.
0: Y ¿por qué eh... no
1: aprovechamos
0: para, para hablar en este contraste de Alyosha e Iván del de el momento en el que ya habíamos mencionado, eh, se embarcan en este tipo de, de, de plática intelectual abra, hablando sobre la existencia de Dios? y este es uno de los capítulos más conocidos de Hermanos Karamazov, que es el capítulo del Gran Inquisidor, eh, en el que básicamente Iván lo que representa es esta visión un poco reformista, progresista de finales del siglo XIX, de corte lo que será Nietzsche, ¿no? Es decir, ok, yo no creo que haya un orden moral en el mundo y creo que nosotros fabricamos nuestra moral, etcétera ¿no? Y los argumentos que él usa son argumentos pues, racionales, ¿no? Para decir, esto no existe. Y esa es la forma en la que él y Alyosha discuten. ¿Qué te parece que, por ejemplo, en, es, en ese intercambio de ideas, ¿qué, ¿quién te parece que, que gana, no? En, es, en, ese, en esa discusión entre Alyosha e Iván que pasa, que pasa enfrente de, de Féodor Pavlovich. ¿Qué te parece, o sea, qué nos quiere decir Dostoyevsky a través de esa plática?
1: Durante la del gran inquisidor. Claro, sí. Eh, bueno, para empezar, yo creo que... Eh, no, Dimitri. Iván no está tratando de, de ganar o de probarse intelectualmente superior en este intercambio. Creo que este es un momento clave en el cual nos damos cuenta de qué tan confundido está Iván, porque, bueno, hablemos del capítulo, este, es, es una conversación que tienen Iván y Alyosha en la que Iván le cuenta este poema que, que escribió acerca de, del gran inquisidor. Eh, y bueno, la, el poema es una historia corta que transcurre en España, en la cual se supone, en 1400 algo, eh, en la cual se supone que Cristo regresa a la tierra y empieza a realizar milagros aquí y allá, hasta que, bueno, esto llega a la atención de la iglesia y el gran inquisidor este, lo pone en la cárcel no claro es el decir. le dice sí, sí, si le Cristo dice regresara que... Ajá. Sí. sí bueno le dice básicamente que no tiene permitido continuar su trabajo en la tierra porque el trabajo que Jesús está realizando no es compatible con el que está haciendo la Iglesia y bueno el Inquisidor le recuerda a Jesús de que en algún momento el diablo le presentó pues estas tres tentaciones, las cuales Jesús rechazó, y que esta, este acto de rechazar esta tentación le dio, básicamente, libertad de albedrío al ser humano. Uh -huh. Sin embargo, el inquisidor le dice que esta libertad es pues, una carga, básicamente, devastadora para el ser humano, el cual el inquisidor cree que es demasiado débil para... ...usar su libertad de albedrío... Para, ...para hacer cosas buenas... ...y ser salvado, ¿no? Uh -huh. Y dice que ahora la iglesia... ...lo que está haciendo es que está corrigiendo... ...el error de Jesús... ...y está cambiando la libertad de la gente... ...por seguridad... ...y comodidad en la tierra... ...lo cual... ...implícitamente es... ...pues aliarse con... ...con el diablo... ...porque uh -huh. están aceptando como esas tentaciones... ...que... Que, este, que el diablo le puso a Jesús. Y así pues el inquisidor le dice a Jesús que no puede salir de prisión porque esto arruinaría el trabajo de la iglesia. Sin embargo, cuando el inquisidor se levanta, deja la puerta abierta
0: uh -huh.
1: y Jesús sale, se ven frente a frente y el inquisidor le dice algo así como espero que entiendas, no sé qué, y Jesús le da un beso en los labios. Eh, ...y este es el final de... de, de ...bueno, básicamente del poema, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tres cosas que creo que salen de aquí... ...para mí al menos, y ahorita las, las discutimos... ...perdón por dar esta, no, este, no. este gran resumen del, del capítulo... ...pero creo que es necesario para entenderlo... Sí. Eh, ...pero la primera es... Eh, ...Iván, obviamente, ¿no? que Creo que el poema es una expresión de la, de la duda y la confusión de Iván. Por un lado, te presenta un muy buen razonamiento para a favor de, de la duda y el escepticismo, eh, con toda la 95% de lo que es el poema, ¿no? articulando la idea que tiene el Inquisidor. Por otro lado, el final... Es completamente lo opuesto. <risa> Porque dice básicamente que incluso aunque le hiciéramos, incluso aunque encarcelaras a Jesús y rechazaras todo por lo cual Él se sacrificó, Él aún tendría capacidad de amarte y perdonarte. Sí. Esa Entonces, este, creo que está como esa duda ahí, ¿no? Eh, de, de Iván entonces esas son las tres cosas que creo que salen eh, el personaje de Iván y cómo tiene esta duda dentro de él podemos hablar también de qué significa el beso de Jesús al a inquisidor y cómo una vez que este capítulo acaba Alyosha le da un beso a su hermano Iván también antes de irse uh -huh. y, y podemos hablar un poco acerca de cómo eh, Iván articula el poder de, de, de escepticismo y la duda en este capítulo. Entonces, claro. ¿Qué piensas de, de Sí, eso?
0: no, no, no. Me parece que yo casi, casi, bueno, no sé si tú lo lees de la misma manera, pero a mí me parece que la última parte, la parte en la que Jesús perdona eh, básicamente los pecados de aquellos humanos que están haciendo todo por llevar su palabra, es decir, la Santa Inquisición, eh, que, que le da un beso, que lo perdona tanto como Alyosha perdona a Iván, es, para mí ese es un toque de Dostoyevsky en ese sentido, para, yo creo, es decir, ok, Iván representa a un personaje que existía a finales del siglo XIX, que era muy escéptico del poder que tenían las instituciones religiosas en Europa. Y ese personaje, yo creo, que Iván está representando no incluiría la parte del beso. ¿Me explico? Yo creo que esa parte es una, es, es una forma de, de Dostoyevsky de hacer entrar eh, esta, est, este aliosha en la narrativa, este perdón en la narrativa, esta moralidad, ¿no? Eh, porque me parece que la, la crítica de Iván eh, es una crítica, pues, válida. Y este capítulo es muy famoso porque es uno de los capítulos que, eh, entre comillas, demuestra o... o o hace problemático, le, le pone problemas a la existencia de Dios, es uno de estos capítulos que demuestra la no existencia de Dios, entre comillas, ¿no? Eh, y, y, y creo que es nos damos cuenta, no solamente acá, pero en otros momentos del libro, de qué posición tiene Dostoyevsky en el asunto, y es, es, un, es un lugar de fe y un lugar de, de, de creencia en la iglesia, en las instituciones religiosas de la época, ¿no? Y se ve a través de la fe que le tiene a Lyosha, al padre Sosima, al monasterio y a estas instituciones muy antiguas, ¿no? eh, Pero, pero bueno, no, no, no sé, no sé, realmente es, es, es muy curioso, es muy curioso ese capítulo, eh, pero se parece, bueno, otro de, de los momentos cruciales en el desarrollo de Iván, es al final, eh, cuando tiene esta conversación, bueno, está, bueno, lo que pasa es que está, tiene una fiebre muy grave y empieza a tener alucinaciones antes de, de que se juzgue a su hermano en la corte. Entonces tiene una, una noche en la que se la pasa a, 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 alucinando y el diablo llega a visitarlo y le dice muchas cosas. ¿Tú qué, qué opinas de este momento que tiene con el diablo?
1: Creo que aquí es cuando es más evidente esa... Porque el diablo, durante el capítulo... Bueno, para no hacer este podcast de tres horas... Sí. No voy a dar todo la... el resumen del capítulo, pero... Eh, se vuelve evidente que el diablo está hablando de Iván... Con la voz de, de sus pensamientos pasados, los cuales uh -huh. Iván en este capítulo... Desecha como, como tonterías que había pensado. Y este puede ser Dostoyevsky, otra vez, eh, como dices, metiendo la mano ahí en el personaje y traicionando un poco al personaje también, ¿no? Sí. Porque, eh, porque iban. Bueno, hay una parte casi al final del capítulo que, de hecho, me recordó mucho a, a Nietzsche y a, así hablaba Zaratustra en, en específico, en la que. Voy a leer brevemente y lo traduzco al español, eh, pero dice, eh, el diablo le dice a Iván, mantengo que nada en el mundo debe de ser destruido, lo único que debe ser destruido es la idea de Dios en el hombre y así el hombre Dios va a aparecer, en ese momento este, el amor será suficiente. Y el hombre amará a su hermano sin necesidad de una recompensa. Entonces, bueno, eso es... Sabemos que Nietzsche se inspiró mucho en Dostoyevsky para escribir Zaratustra y, y más allá del bien y el mal y otros de sus libros. Este, pero esta idea de que el diablo le está diciendo a Iván... Eh, la idea de Dios es lo único que tenemos que destruir y una vez que lo destruyas, esta idea de superhombre el hombre Dios, uh -huh. va a aparecer. Y en ese momento no vas a necesitar eh, la idea de un cielo o de un infierno, de, un, de una recompensa o de un castigo, porque el amor humano es todo lo que va a ser necesario. Claro. Eso, eso también me causa un poco de conflicto.
0: Eh... Pero el, el mensaje de Dostoyevsky va completamente en contra de ese mensaje, ¿no? Este ah, es el diablo, claro. Claro claro, 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 Sí, claro. sí, sí. Es decir, al final de cuentas, ¿quién es el que puede realmente amar al prójimo? La persona que tiene completa fe en Dios, es decir, Alyosha. Y, y, y Iván no solamente falla en amar a sus hermanos, falla en amar a Caterina, falla en amar, en tener compasión por todo el mundo precisamente porque él está tratando de seguir este este consejo este, del diablo, este esta destrucción diablo. de Dios, esta destrucción de la moralidad uh -huh. religiosa
1: cristiana, ¿no? Entonces, sí. Sin no, embargo, sí. creo que debo de decir aquí que personalmente siento que los argumentos que... Los, claro, Dostoyevsky está tratando de presentar el argumento de que, como dices la persona que cree en Dios es la persona que va a ser el mejor tipo de persona uh -huh. eh, sin embargo encuentro más eh, convincentes estos dos capítulos de El Inquisidor y de y de, de la visita del diablo como pruebas de lo contrario eh, sí. So, siento que son muy buenos argumentos los que hacen este, en estos capítulos. Eh, que es algo, a, algo que, que me causó este, sorpresa cuando recién compré el libro y estaba leyendo la contraportada. Uh -huh. Ya sé que tenemos la misma edición. Eh, pero al final, eh, al final de la, del resumen de la contraportada dice... Eh, eh, Dostoyevsky cree que un amor similar al de Dios es lo okay, que va a prevalecer, pero es, pero es Dostoyevsky capaz de probar esto. <risa> es cierto, es cierto. Es una de <risa> y, las... y creo sí. que, creo que es muy interesante porque los argumentos que hace son muy buenos de ambos lados. Y bueno, yo creo que esa es la marca al final de, de un gran autor, ¿no? Eh.
0: Sí, podemos verlo de esa manera porque estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, lo veremos al final cuando, est cuando estaremos hablando de realmente cuál es el mensaje que quiere transmitir eh, Dostoyevsky, pero metámonos solamente un poquito a, a, a la relación, eh, bueno no, espérate, aquí hay, un, hay una pregunta muy importante que es, este, <risa> al final del libro, eh, Iván, que ya pasó por este casi trauma de estar en trance viendo al diablo sentado sobre su sofá, este, hay un cambio en él, eh, ¿Este cambio podemos decir que es lo suficientemente grande como para, para pensar
1: que él empezó a creer en Dios o no? De hecho, cuando estaba leyendo el, ese capítulo del diablo, tengo aquí una anotación en el margen, porque tengo aquí el libro mientras estamos haciendo esto, pero tengo una anotación aquí en el margen, que no sé a qué parte del párrafo hace referencia, lo estoy tratando de encontrar. Eh, ah, aquí está. Pero es que escribí. Cree en Dios, ¿no? Sí. Eh, o cree en la idea de Dios. <risa> este. Pero es, es cuando Alyosha llega. Y este. a decir de que Smerdiakov se ha suicidado, creo. Uh -huh. eh, y le dice que... Eh, Iván le dice que estaba, hablan que estaba hablando con, algo y de, con alguien. Y le dice, no, no, no fue un sueño, no fue una alucinación, te lo juro. Acabo de acabo de pasar, acabo de hablar con el diablo. Entonces, bueno, no sé si decir que creer en el diablo implícitamente quiere decir que creas en Dios. Pero siento que en ese momento no completamente, pero empieza a cambiar eh, la perspectiva de Iván, como que esa confusión que tiene se empieza como a, a aclarar un poco. Claro. Y tal vez, tal vez es por eso que, que Dostoyevsky le da como esta, esta fiebre cerebral, o quién sabe qué cosa, de un un ataque cerebral que le está dando al, al pobre hombre.
0: Claro, claro, porque el, el, ese ataque, esas ansias que tiene, empiezan con una cosa muy importante, que es la idea de que Iván siente gracias a, a lo, que, lo que habla con Smerdiakov, que es el verdadero asesino, siente que él participó en el asesinato de su padre. ¿Por qué piensa esto? Porque Smerdiakov eh, argumenta que Iván, al haber contribuido a las ideas nihilistas de Smerdiakov, contribuyó a la idea de que la moralidad no existe y de que él tenía la justificación humana de poder asesinar a esta persona que le había sido eh, pues, había sido muy mal en su vida. Su padre, eh, el hijo ilegítimo de un padre abusador, ¿no? Este, y creo que es, ese es un paralelo muy grande con con, por ejemplo, con Raskolnikov cuando mata a, a la vieja abusurera, cuando la cuando la, le, le da el hachazo, ¿no? Es decir, yo tengo el control de mi propia moralidad y, por lo tanto, puedo elegir asesinarte por el bien común. Creo que eso es lo que siente, de cierta manera, Smerdiakov. Y, y entonces, ¿tú, ¿tú crees que tenga razón? ¿Tú crees que Iván participa en el asesinato? ¿Es culpable del asesinato de, de Fyodor Pavlovich?
1: No, no, yo, yo creo que... Yo creo que Smerdiakop lo iba a hacer de cualquier forma. Y ahorita hablamos un poco más de, del personaje de Smerdiakop. Eh, pero creo que en este sentido, creo que Smerdiakop está tratando más bien de. Pues de nada más. O sea, bueno, vamos a la relación de estos dos, porque no puedo hablar nada okay. más de uno sin el otro. Claro. Este... claro. Pero básicamente, Smerdiakov lo que busca en todo este. en todo el preámbulo antes de, de matar a, a Fyodor Pavlovich, es que Iván, que al cual admira como el más inteligente de los hermanos y el más grande de todos, eh, quiere como ese reconocimiento, como ese afecto de decir: tú y yo somos iguales intelectualmente uh -huh. eh, y creo que o sea no, no 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 creo que Iván haya participado implícitamente en el, en el asesinato de su padre pero, pero creo las que ideas
0: es. de Iván participan entonces en la motivación de esmerdia con el asesinar a Fyodor Pavlovich eh,
1: sí podríamos decir que sí sin embargo eh, Uh, jeje. <risa> no, yo es que yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo la verdad siento Ajá.
0: que esta idea de que Iván, por haber contribuido al, al al nihilismo de Smerdiakov asesina a su padre es algo que a mí se me hace muy deshonesto de Dostoyevsky o sea, claro. para mí nosotros tenemos, un, 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 tenemos libre albedrío ¿no? y no, no puede ser que tú te sientas eh, que tú te sientas culpable por haber influenciado, o sea, esta persona pues había vivido mucha, mucha injusticia en su vida, y el hecho de que Iván se sienta como que participa en el crimen es querer pasar esta lógica de decir, ok, si tú participas en la deconstrucción de la iglesia, participas en la deconstrucción de la religión, estás implícitamente participando en el asesinato de, sabes, en, en, la, en la deconstrucción de la sociedad Incluso uh -huh. si Iván no tocó jamás el cuchillo, Iván participó en que Smerdiakov pudiera tener el cuchillo. Ese es el argumento de Dostoyevsky. Si estás atacando claro. a Dios y estás atacando a nuestros valores de sociedad, estás asesinando a, a Fyodor Pavlovich. Y yo, yo no estoy de acuerdo, digo, personalmente. No,
1: claro, porque Smerdiakov realmente tenía eh, razones para matar a, a Fyodor. Sí. Más allá del nidismo, ¿no? O sea, tenía razones por lo que acabas de decir, o sea, Fiodor este, violó a su madre y luego no aceptó la responsabilidad de... Claro, y está en la posición a... de
0: casi que eso es un esclavo, o sea, ese tipo sí, de... Es el sirviente.
1: Sí. este, Entonces, re... creo que más bien es Merdiacov, es es muy listo. Muy, silico, sí. muy listo. Pero creo que está tratando de usar en este... ¿Qué es lo que estaba tratando de decir antes? Está tratando de usar en este... Eh, en este momento las ideas de, de Iván como justificación para su acto. Que mm. es, es algo que hace Raskosnikov también, por ejemplo. O sea, usa estas usa estas ideas como justificación para... Pero ¿tú crees que no crea realmente en, en lo que dice Iván? No, que que... que que en secreto
0: Smerdyakov todavía cree en Dios?
1: Eh, no, pero es, es un poco como lo que decíamos con Dimitri, ¿no crees? Que está tratando de justificar sus acciones por cualquier medio necesario. Mm, ok, ok, ok. Eh, eso es lo que yo siento, que por eso los... Por eso siento que Smerdiakov e Iván son, si los combinamos, son igual a Raskolnikov. Ya,
0: ya. Y eh... sí, tienes razón, porque al final el hecho de que Smerdiakov se matara, tanto como el hecho de que Raskolnikov, en el crimen y castigo, terminara Exacto. enfermo, quiere decir que al final no son superhombres. Quiere decir que al final Exacto. el hecho de cometer una transgresión a la moralidad universal de Dios, es decir, el matar a una persona puede dentro de su personalidad y los, al final de cuentas, los vuelve locos, y, y Smerdiakov se mata precisamente, bueno, lo entiendo yo de esa manera, que Smerdiakov se mata precisamente porque no puede vivir con el haber asesinado a una persona
1: Sí, no solo haber, as haber asesinado a una persona, sino haber inculpado, inculpado a alguien a Dimitri. Sí, claro, este, claro. que era inocente no este y haber mentido para, bueno sí. eh... Pero sí, o sea, y al final creo que o sea, la meta de, de Smerdiakov de matar a Fyodor Pavlovich e inculpar a Dimitri es que, bueno, como habíamos dicho, Fyodor y Dimitri son básicamente el mismo personaje, uno joven y el otro viejo y por eso se odian, claro. se odian tanto. Entonces siento que Smerdiakov resiente mucho a estos personajes, ¿no? Los odia, los uh -huh. odia tanto por lo que significan para él, y para su pasado, y la manera en la que los trata, eh, lo tratan a él, perdón. Uh -huh. Entonces creo que ese es su meta, al final, eh, no, o sea, yo creo que toma las ideas de Iván como, como justificación, y dice, bueno, al final, los odio, y, los, y voy a matar a uno, y voy a inculpar al otro, y me deshago de ellos, y, y ya, ¿no? uh -huh. eh, Sí. Bajo, esta, bajo este paraguas de, de ser un superhombre. Y bueno, sí. no. Este, pasando un personaje
0: radicalmente diferente, este uno de los personajes que habíamos identificado como una, una figura este de, de padre para la vida de Alyosha es este personaje del padre Sosima. Eh, el padre Sosima realmente... Escuchamos bastante sobre él, escuchamos bastante sobre el monasterio en el que Alios está trabajando bajo la tutela de este padre. Eh, y sin embargo, hay una escena que la verdad yo, yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir al respecto porque yo no sé qué, realmente qué pensar de esta escena. Básicamente lo que sucede es que eventualmente este padre, padre Sosima, eh, muere. Y al morir, eh, piensan eh, los rusos que el cadáver de una persona santa no debería de apestar. Y sin embargo, cuando el padre Sosima muere y su cadáver está puesto como en display en frente de todos, eh, todo el mundo empieza a notar que su cadáver apesta. Y que, no sé si eso quiera decir que no era un hombre santo o si quiere, no, no estoy seguro realmente
1: qué hacer de este capítulo. ¿Tú qué piensas al respecto? Eh, creo que es otra vez. Yo también lo pensé por mucho tiempo porque Dostoyevsky le da tanta. tanta importancia sí. a la muerte del padre Sosima Pasan capítulos enteros Posponiendo y posponiendo y posponiéndola. que al final se siente un poco anticlimática. Uh -huh. Si soy honesto. Eh, pero. este. Suceso extraño en el que el, pues, el cadáver del padre Sosima apesta. Creo que es una vez más Dostoyevsky como tratando de mostrar el poder de la fe. ¿no? Eh, que podemos regresar un poco como a las tentaciones de, de Cristo. ¿no? de Las tres tentaciones que el diablo le pone a Cristo que fueron... Eh, primero cuando estaba haciendo ayunas en el desierto Que fue, le ofreció pan Luego lo puso en la, creo que en la cúspide de un templo Y le dijo, eh, lánzate y si eres el hijo de Dios este Harás un milagro para no morir ¿no? Mm. Y es como esta, siento yo al menos Que es como esta, otra vez un poco como Que como humanos Buscamos como esta superstición, como este acto eh, milagroso, como ver algo más allá de nuestro entendimiento para decir, wow, realmente esta persona era, era algo más allá de, de nosotros. ¿no? Cuando bien Dostoevsky pasa al menos cinco capítulos, que para ser todo esto me fueron muy difíciles de leer, eh, narrando, la historia de cómo el padre Sosima se convirtió, pues, en el padre Sosima. <ríe> y todas las cosas que hizo, eh, que lo convirtieron en una buena persona. O reafirmaron esa bondad que quizá ya existía dentro de él. Entonces, por eso creo que viene ese, esa biografía, básicamente, antes de que sea la muestra del padre Sosima. Básicamente para decirte, no necesitas eh, superstición o un milagro claro. para darte cuenta eso. que esta fue una buena persona. Es y decir, todas las personas que, que dicen, ah, pues apesta, este no fue un santo, eh, pues realmente no tienen esa fe, ¿no? Ajá. Exactamente, es decir, es, es, una, es una
0: crítica ahora del otro lado eh, de Dostoyevsky, es decir, ahora no, no le sienta no, no le tires tanto a la fe, a las creencias que tenemos sobre los cuerpos que no se descomponen, que es completamente falso, sino ve la vida por tantas páginas, y tantos capítulos de esta persona y dime tú si no fue una buena persona, por supuesto que lo fue, y creo que Aliosha al final lo sabe, tiene... Se, de cierta manera se rejuvenece, lo, sabe que es una buena persona, tiene un, una, una misión en la vida. Y, y sí, me parece que al final de cuentas lo que, lo que Dostoyevsky quiere decir es: Mira, al final de cuentas somos todos humanos y todos, pues, deca nuestro cuerpo, el cuerpo de todo el mundo de, decae de esta
1: forma, se ¿no? Entonces, claro.
0: eh, sí, sí, creo que, es, creo que es eso, creo que esa es el, la, la, la lección de ese capítulo. Que tal vez. Ahora, sí. Ajá, sí, no, continúo, no, continúo. Eh, no, sí. Bueno, no, decía yo que tal vez eh, a finales de, de, de los 1800, pues tal vez las personas sí estaban así, ¡Ah, mira, pues esto es, 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 es interesante! Digo, hoy en día decimos obviamente que su cadáver apesta, o sea, pone el cadáver de cualquiera en, en un... En
1: este, ¿Sabes? Pero bueno, no sé. Bueno. Eh, sí. Ahora, la pregunta que te quería hacer es... Volviendo al principio de la discusión que decíamos que tenemos estos dos personajes eh, que son modelos a seguir para Alyosha, uh -huh. ¿en quién crees que se convertiría, como en, en cuál de los dos crees que se convertiría más Alyosha? Porque cabe mencionar que Alyosha abandona el monasterio. Uh, ya sí. que el padre Sosima le dice, ¿no? Tienes Exacto. que ir al mundo y tienes que estar con tu familia una vez que yo muera. Eh, y se me hace interesante también porque habíamos dicho este, que se parecía a Dios ya se parecía al príncipe antes de ser corrompido por la, la sociedad, ¿no? Entonces tengo como esta duda en mi mente de que, ¿quién, quién sería, en quién, en quién se convertiría más. Aliosha, ¿más como Fyodor Pavlovich o más como el padre Sosima? A ver, yo, yo creo que tengo una respuesta
0: en la vida real y la segunda en el universo de Dostoyevsky. En el universo de Dostoyevsky a mí me parece que no hay ninguna duda de que Aliosha sigue siendo este template de, de, de personaje perfecto. Y para mí no hay duda de que Dostoyevsky lo convertiría a él en un padre Sosima. Es decir tanto como Dostoyevsky decide, por ejemplo, que Dimitri no asesinó a su padre cuando bien pudo haber hecho que Dimitri asesinara a su padre y que Alyosha le creyera a Dimitri de todas formas y le hubiera puesto a la historia una cosa impresionante, porque entonces Alyosha debería haberle creído a un mentiroso y lo amaría de todas formas, estoy seguro. Yo creo que en el universo de Dostoyevsky las personas, este, personas como Alyosha están tienen un ángel de la guarda, básicamente. Este, no, digo yo, en el universo de Dostoyevsky no me imagino esa, el, el corromper, pero bueno, luego tenemos a, al, al idiota, y para mí, realmente, lo, lo que sucedería en, en, en la vida real, y pues lo que vemos en el idiota también, es que probablemente este tipo de personas, eh, pues recrearan ellos mismos comportamientos que aprendieron durante su infancia, ¿no? Eh, el hecho de no tener un padre, de no tener una madre, eso le afecta a las personas. El hecho de no recibir amor, de, 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 de ver que su hermano se va a la prisión, o sea, todas estas cosas tienen una repercusión muy importante y no es culpa de Alyosha, ¿no? Pero yo siento que si Alyosha fuera un, un niño normal, bueno, un adolescente normal en nuestra sociedad, se, probablemente tendría una vida muy, 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 muy complicada a pesar de todo el tiempo que ha pasado en el monasterio, a pesar de toda la, la la fe que tiene, tendría una vida muy difícil, ¿no? No sé qué pienses tú al respecto.
1: Sí, yo, yo, yo creo que, que estaría más inclinado a, a quizá pasar por una fase como como la que pasa en el idiota. Uh -huh. eh, de... Que la gente se aproveche de él, claro. Ajá, que, no. que acaba... Sí, que acaba... Pues mal, que acaba enfermo. Y no sé, o sea, definitivamente no, no creo que... Estamos hablando de la vida real, ¿verdad? No creo no. que sería un personaje que estaría más inclinado a ser como el padre Sosima. Eh, pero tampoco creo que sería completamente de dirección de Fyodor Pavlovich, porque, porque ese es Dimitri, ¿no? Eh, sí. Pero sí creo que... Tener estas dos, estos dos modelos a seguir completamente opuestos. Eh, y como dices, por todas las, las cosas que le pasan en su vida... Acabaría... Creo que acabaría como el idiota. Lo cual es curioso porque... Porque Dostoyevsky escribió el idiota antes de los hermanos Karamazov. Sí. este Pero bueno, es un personaje con el que ha estado jugando por mucho tiempo. Entonces... Claro.
0: Y hablando de personajes eh, con los que Dostoyevsky ha estado jugando por mucho tiempo, eh, nos tenemos que meter, esta ya es la recta final, para analizar el mensaje, yo creo, de hermanos Karamazov, pero también en general de la obra de Dostoyevsky en, en, en conjunto, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Dostoyevsky en este, en este libro? ¿Cuál piensas tú que es el es el la, la gran lección que, de, de 800 páginas que nos intenta enseñar Dostoyevsky.
1: Bueno, creo que es... Creo que... Bueno, en este libro en específico, creo que pone, como estábamos comentando ya, eh, dos lecciones, eh, o bueno, al menos argumentos en dos bandos, ¿no? Argumentos muy buenos en dos bandos. Uno que es el que crea el, la, la, la fuente de pensamiento de la cual parten eh, Nietzsche y los nihilistas, uh -huh. que es, este, si Dios no existe, el humano puede hacer todo. ¿no? Claro. El humano el toma su lugar. Claro. Sí, toma su lugar y todo es permisible al humano. Y la otra, que es la que creo que eh, es la, la lección que Dostoyevsky está tratando de dar a lo largo de toda su obra es que eh, si Dios si crees en Dios todo es permisible para ti uh -huh. este, creo que esa es la otra la otra lección bueno, todo es permisible para ti porque estás siguiendo el camino de Dios uh -huh. ¿no? estás siguiendo la palabra de Dios eh, ¿Pero tú qué opinas? A ver, lanza ahí. Sí, esto, es, es
0: interesante ese análisis de, bueno, si sigues el camino de Dios, tienes oportunidades vastas, porque estás siguiendo la palabra de Dios, la palabra del bien. Eh, yo siento, estoy muy de acuerdo con, con, el, con el mensaje que mencionaste, es decir, la obra de Dostoyevsky es, eh, el, es el preguntarse qué pasaría si le hacemos caso a los intelectuales de la época, que piensan en una sociedad sin Dios, que están guiados por esta idea de liberalismo, de racionalidad, de, de socialismo, como veremos en la Unión Soviética. Eh, y, y yo en ese caso, la verdad es que me, me costó mucho digerir esta novela por, precisamente por este mensaje tan conservador, tan reaccionario que tiene Dostoyevsky. Es decir, es un defensor de las antiguas instituciones de poder en el mundo, de la iglesia, de la iglesia ortodoxa, del, del zarismo, ¿no? de un régimen completamente brutal en el país más grande del mundo. ¿no? Entonces, por eso, eso es lo que, lo que quería decir con Kolia, con, con el personaje de Iván. A ver, hablamos brevemente de Kolia. Kolia es un, es un joven que encuentra a Liosha, eh, y es un joven que tiene, es, es un pseudo intelectual que tiene ideas este, socialistas de la época y que se siente superior a sus, a sus amigos precisamente porque tiene este conocimiento de eh, política y tal. Bueno, eh, Dostoyevsky, este personaje de Kolya es una caricaturización de, lo, de muchos personajes que existían en la época, eh, que tenían ideas muy progresivas para la época. Entonces, Dostoyevsky se encuentra, básicamente, en mi opinión, en el lado equivocado de la historia. Es decir, cuando a finales de 1800 habían ideas marxistas que no, no tenemos que relacionar con la Unión Soviética ni con el autoritarismo, no, ideas de, de Panenkuk, de Rosa Luxemburgo, sobre ideas que, sobre un, nuevas dimensiones sociales, nuevas... Este, redistribución de la riqueza, eh, democracia, ¿no? estas ideas que se ven de cierta manera hasta ligadas a, a, al liberalismo de Humboldt, al liberalismo de Adam Smith hasta cierto punto. ¿no? Eh, cuando Dostoyevsky se ve confrontado a estas ideas en, en su vida, él dice no, espérense, no me gusta esta racionalidad, no me gusta este cuestionar a Dios, yo voy a dar un paso atrás y a crear una novela que sea una respuesta a toda esta racionalidad, para decir, los humanos no somos los que debemos estar encargados de la moralidad en esta tierra. El que está encargado del bien y el mal es Dios, y hay que respetarlo. Y yo creo que se equivoca precisamente porque cualquier persona se equivocaría defendiendo al régimen zarista en Rusia, ¿no? Es porque al defender a estas instituciones, la iglesia ortodoxa rusa, eh, el zar... Estás defendiendo realmente a, a regímenes que eran muy, muy opresores. Y, y esta es la manera en la que él se burla de estas personas que tenían pro, ideas progresivas para la época. Eh, y creo que al final muchas personas, muchos conservadores de hoy en día, toman las palabras de Dostoyevsky, toman crimen y castigo para decirnos, ¡ajá! Ahí está, ahí está su respuesta. Nuestra sociedad solamente está en paz cuando le tenemos miedo a Dios. Ahí está su respuesta a todo su feminismo, a toda su redistribución de la riqueza. No, no pueden aspirar a eso, porque el bien y el mal y la jerarquía, eh, todas estas cosas tienen que ver con Dios y son cosas naturales. Si, si intentamos quitarnos de encima toda esta, esta moralidad que hemos construido a través de los siglos, todo se deconstruye. Y yo, yo personalmente no estoy de acuerdo con ese mensaje.
1: La, la otra cara, creo, de Dostoyevsky... En esta... En este mensaje. Ya viéndolo un poco más... Ya que estamos aquí al final de... de esta discusión. Uh -huh. Partiendo un poco de esta obra y analizando... <coughs> su obra más en general. Yo no creo... Que Dostoyevsky estuviera a favor del... Del zarismo. Eh, o de las instituciones de la... Del tiempo, porque... Es muy evidente en la obra de Dostoyevsky, lo hemos hablado muchas veces en Crimen y Castigo, en, eh, en Notas de Subsuelo, en El Idiota, todos estos momentos, estos pasajes en los que Dostoyevsky describe cómo es la vida en Rusia, cómo es sí. la vida de la gente pobre, cómo hay gente sufriendo, sí, eh, y son, sí. son pasajes que son difíciles de leer, ...son grotescos, son duros, son crudos... Eh, la, ...la muerte de Ilusha al final sí. de, de los hermanos Karamazov... Eh, ...digo, yo estaba llorando cuando van cargando el, el, el ataúd en la nieve... ...y el papá se está volviendo loco de que se murió su hijo... ...yo, yo creo que Dostoyevsky está criticando de esta manera a las instituciones eh, que gobernaban la Rusia de, de esa época. Creo que su mensaje, sin embargo, sí sigue siendo el de que si tienes fe en Dios, eh, vas a ser una gran persona.
0: Claro, estoy de acuerdo contigo. No es, ok, no es una... No es como si él estuviera a favor de todo lo que está sucediendo, porque es muy difícil estar a favor de un, de un gobierno como, como el Imperio Ruso, ¿no? El del Imperio Ruso, pero lo que sí está muy, está muy en desacuerdo con las alternativas de la época, para mí eso es evidente, porque la alternativa de la época está caracterizada en Ilusha, está caracterizada en Iván, los personajes que se vuelven locos, ¿no? Ese es el arquetipo del socialista de la época, que pensaba en cambiar el sistema, que pensaba en redistribuir la tierra, ¿no? Está muy en contra de esta como soberbia humana de pensar que puede destruir todas las jerarquías del pasado. Tienes razón, sí, sus descripciones no serían tan brutales si estuviera a favor de los ares, ¿no? Pero está muy en contra de las alternativas de la época, es lo que yo diría.
1: Sí, oh, y completamente de acuerdo. Eh, en todos sus este sus libros es como este amor incondicional y, y casi pues, eh, divino el que salva a la gente al final del día. Claro, eh, claro. Es, y, y, y yo entonces... creo que
0: pensándolo ya más en... en, en en nuestra sociedad moderna, no el, el argumento que, okay, a ver, considerémoslo un, un ratito, no, okay. el, el argumento de que si no existe Dios, si no existe el bien y el mal, la sociedad se deconstruye. no, Pensemoslo y, y realmente hagamos un, un assessment de lo que sucedería. Yo creo que, tal vez durante algunos años, tal vez durante algunas décadas, aquel que no teme ir al infierno, se le puede hacer más fácil robarle a su vecino, abusar sexualmente de una trabajadora. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es que hay cada vez más movimientos pidiendo justicia en contra de ese tipo de abusos Si tenemos Me Too, Movimiento Feminista, Black Lives Matter, justificamos esas acciones de bien o esas acciones de mal, o sea, en, con argumentos racionales y no decimos, ok, no vas a abusar de tus trabajadores porque Dios dice o porque está escrito en la Biblia. Ese no es el razonamiento que usamos en una sociedad moderna, es decir, eh, rechazamos ese tipo de argumentos y decimos no te voy a decir y voy a racionalizar por qué
1: estás abusando de mí y por qué deberías parar. Y claro, y claro también sí. hemos visto una gran cantidad de movimientos eh, eh, extremistas profesando lo opuesto, ¿no? Profesando mm. ese mensaje de que si yo creo en Dios, todo es permisible. Mm. Y si tú no sigues el mensaje de Dios voy a ponerme un chaleco bomba claro. y ver explotar un aeropuerto. Ya te entendí, estoy diciendo, claro, lo,
0: los, los locos, los extremistas, no son los que son acusados por Dostoyevsky en este libro, es decir, los, los intelectuales que están pensando en ideas progresivas, sino son los religiosos. Hoy en día tendríamos nosotros más miedo de una persona fundamentalista religiosa que de una persona guiada por su racionalidad. Y te estoy completamente de acuerdo con eso. Se, se equivoca, tal vez, bueno, fue escrito hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero sí, creo que en nuestra sociedad es muy difícil tratar de, de estar de acuerdo con Dostoyevsky en ese
1: sentido. Así es. Y con eso terminamos la discusión de hoy porque si no... Muy larga. Vamos a sí. llegar a dos horas. Pero es que Dostoyevsky nos podemos seguir hablando para siempre. Claro, claro. Eh,
0: pues sí, ojalá les haya gustado. Este, obviamente si no, si no han leído el libro, no saben de qué se trata, pues ha de haber sido difícil seguir la conversación. Eh, ya tengo mis dudas de que, cual,
1: de que alguna persona haya llegado a este punto de la conversación, pero bueno. Sin haber leído el libro, sí, creo, sí. Que, creo que nadie nos está acompañando en este momento. Claro. Pero para los que nos estén acompañando, muchas gracias. Eh, y nos veremos en la próxima entrega de, de Entre tu Arte y mi Arte. Hasta luego.